1: Quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. Nuestra cita diaria con la formación católica. Este programa que tenemos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos escuchas desde las Islas Canarias, donde vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo de esta joya de la literatura que el Papa Benedicto XVI ha regalado a su Iglesia y en la que podemos encontrar de una manera compendiada, clara, sencilla, las verdades de nuestra fe. Verdades que, como no me cansaré de repetir, es preciso que movidos por el amor queramos conocer para vivir mejor aquella esperanza que nosotros tenemos de que hemos conocido a Dios que se ha revelado en Jesucristo que se manifiesta en su iglesia a la que guía a la verdad plena por el Espíritu Santo que guía y acompaña a esta iglesia que el Señor ha fundado para que sea para nosotros una barca a la que no puede hundir el tormentoso mundo en el que nos toca vivir y que desconoce esta verdad que nosotros estamos llamados a proclamar con nuestra vida y también con nuestras palabras. Así que para tener las palabras adecuadas sirve de ayuda este programa de El Compendio del Catecismo. Y sobre todo sirve de ayuda la guía, la compañía del Espíritu Santo. Así que en actitud de oración, en comunión, pidamos este don de Dios para toda nuestra vida y de manera particular para que nos acompañe, nos ilumine, amplíe las capacidades de entendimiento de nuestras cabecitas y sobre todo ensanche la grandeza de nuestro corazón para poder acoger todo lo que el Señor quiere regalarnos. Invoquemos pues juntos el don del Espíritu Santo. Oh purísima Virgen María, que en tu inmaculada concepción fuiste hecha por el Espíritu Santo, tabernáculo escogido de la divinidad, ruega por nosotros. Y haz que el divino Paráclito venga pronto a renovar la faz de la tierra. Oh purísima Virgen María, que en el misterio de la encarnación fuiste hecha por el Espíritu Santo, verdadera Madre de Dios, ruega por nosotros. Oh purísima Virgen María, que estando en oración con los apóstoles en el cenáculo fuiste inundada por el Espíritu Santo, ruega por nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y será una nueva creación y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo. Vamos allá con nuestro nuevo programa. Sabéis que estamos en el contexto de la Cristología. Estamos meditando sobre la verdadera humanidad de Jesucristo y su verdadera divinidad. Y muy asociado a este misterio está el misterio de la Virgen María. Por eso el programa anterior lo dedicaba a hacer una especie de introducción a propósito de la Virgen María, de la importancia de la Mariología, con el punto 94 donde se habla de que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en María Virgen y el compendio afirma que concibió al Hijo Eterno en su seno por obra del Espíritu Santo. Bueno, esto es lo que comentaba la pregunta 94 y su respuesta y vamos a continuar con nuestro programa que está centrado en la Virgen. En concreto, lo que vamos a tratar hoy del compendio lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en las preguntas, en los puntos 495 y 509, mientras ahora nosotros escuchamos la pregunta número 95. Número 95. Nacido de la Virgen María. ¿Por qué María es verdaderamente Madre de Dios? María es verdaderamente Madre de Dios porque es la Madre de Jesús. En efecto, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente Hijo suyo, es el Hijo Eterno de Dios Padre. Es Dios mismo. En el correo electrónico compendio hay una oyente que me dice algo así como que no le interesa que hable de los protestantes, que a ella lo que le interesa es la doctrina católica. Y me parece muy buen criterio, querida oyente, que lo que te interese sea la doctrina católica. Pero no debemos olvidar que vivimos en un mundo que no está compuesto por departamentos estancos que la vida de los católicos afortunadamente no está metida en burbujas de cristal o en campanas cerradas donde no pueden entrar las influencias exteriores sino que antes al contrario tanto en el ámbito de la propia iglesia como en el mundo en el que vivimos compartimos muchas veces doctrinas opiniones ideas que llegan de distintas maneras Algunas en un contexto puramente polémico, que no es tan peligroso como pueda parecer, y otras de una manera sencilla, inocente, pero que penetran en la Iglesia. ¿Por qué digo que lo que viene en un contexto polémico no es tan peligroso? Si se supone que la polémica, la lucha, resulta un poquito mala, ¿no? En realidad no lo es, porque la gran mayoría de los concilios precisamente han surgido, se han convocado como respuesta a confrontaciones doctrinales. Y cuando tú sabes que alguien va a pelear contigo, pues enseguida te pones a la defensiva, enciendes tus alertas y tienes cuidado de que no te metan una doctrina equivocada. Entonces estás prevenido. Sin embargo, Cuando, en un contexto familiar, cordial, pacífico, alguien con un muy buen tono te dice cosas que no están de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica, y si encima te lo dicen hermosamente, literariamente enriquecido y con un tono bondadoso y humilde, es más fácil que caigamos en la trampa de creer cosas que no son acordes a lo que el Espíritu ha revelado a su Iglesia. Por eso me gusta hablar de lo que dicen otros que no católicos. No para darles voz, no para darles altavoz, no para que en las ondas de Radio María se propaguen doctrinas no católicas, pero sí para que los oyentes de Radio María estén atentos para que cuando oigan estas cosas que ya les suenan porque han salido en el programa, sepan que no son católicas. Entonces, ciertamente, el fin de este programa... La intención es dar a conocer la doctrina católica. Pero tenemos que tener en cuenta que existen otras doctrinas y la manera de prevenirnos contra ella, de armarnos para no caer en las redes del error, es conocer cuáles son estos errores. Y digo todo esto porque, en concreto, las doctrinas con respecto a la Virgen María son muy atacadas por hermanos nuestros que son cristianos y de cuya buena voluntad no tenemos por qué dudar ni de sus buenas palabras. Tampoco hay por qué dudar de la intención de las buenas palabras, pero la realidad que se esconde detrás de esas buenas palabras a lo mejor nos aleja de toda la verdad revelada. Y en concreto, en el caso de María, hay personas que subrayando con un amor que no voy a poner en duda, que sea sincero, la importancia y la centralidad de la persona de Jesucristo, tanto de su humanidad como de su divinidad, desdibujan la importancia que tiene la Virgen María y le quitan relevancia al papel de la Santísima Madre de Dios y Madre Nuestra. Por eso hablo de los protestantes y lo seguiré haciendo, porque muchos de ellos, bueno todos ellos, niegan la maternidad divina de María. ¿Y por qué la niegan? Porque no entienden qué significa que María sea madre de Dios. Los argumentos que esgrimen en contra de la maternidad divina de María, es decir, de que María sea madre de Dios, se podrían resumir en uno. Dios es eterno, María no es eterna, luego María no puede ser madre de Dios. Así es como lo explican. Y desde esa perspectiva, desde esa lógica que ellos tienen, parecería que tiene sentido. Pero no nos olvidemos que la doble naturaleza de Jesucristo, naturaleza divina y naturaleza humana, residen en la única persona divina de Jesucristo. Entonces, obviamente, cuando nosotros afirmamos que María es madre de Dios, no estamos diciendo que María sea la madre del verbo eterno de Dios. Nosotros no afirmamos eso, ni tampoco afirmamos que María sea coeterna junto a Dios, ni tampoco afirmamos, como he leído, que María sea madre de la Trinidad. Eso ningún católico lo afirma. Lo que nosotros afirmamos... Es que María es la madre del verbo hecho carne. Es decir, que cuando el verbo se hace carne, María se convierte en madre de la naturaleza humana del verbo, es decir, en madre de Jesús. Y como Jesús es Dios... María es madre de Dios. Este es el resumen anticipado del programa. Vamos a desarrollar un poquito más esta idea porque ciertamente reviste mucha importancia, no sólo para la mariología, no solo para dar a María el papel que le pertenece, sino también para la cristología, para reconocer que efectivamente Jesús es Dios, pero es también verdadero hombre. El título de madre de Dios es el dogma más antiguo y el más importante de todos los dogmas marianos. Hay una pregunta que os hago. ¿Cuántos dogmas marianos existen? La respuesta es que son cuatro. Cuatro dogmas marianos. El primero de ellos, como ya he dicho, es el dogma de la maternidad divina. María como teotocos, la madre de Dios. El segundo dogma mariano es el de la perpetua virginidad de María, el tercer dogma mariano es el de su inmaculada concepción y el último dogma mariano es el de la asunción de la Virgen María a los cielos. Como tendremos ocasión en nuestro programa de hablar de cada uno de ellos, no me voy a entretener, pero sí que quiero destacar que de los cuatro dogmas marianos, el primero y principal es el fundamento de todos los otros es precisamente este de que María es madre de Dios. De él, de este dogma, de la maternidad divina de María, dependen todos los demás títulos y todos los privilegios que María tiene. Ella es la madre de Jesús y Jesús es Dios y hombre verdadero. Entonces la pega que ponen los que no aceptan este dogma, es la que ya he mencionado ¿cómo puede ser María, madre de Dios si Dios no tiene principio? bueno, hay que aclarar las cosas, María no engendró a Dios desde la eternidad María comienza a ser madre de Dios cuando el Hijo Eterno se encarna en sus entrañas se llama madre a la mujer que engendra un hijo o una hija madre es la persona que engendra. A veces la dificultad para aceptar este dogma parte del hecho de que dicen que Dios no pudo haber sido creado en una mujer puesto que Dios es eterno. Pero la respuesta es bien sencilla. ¿La madre crea a su hijo? La respuesta es que no. La madre no lo crea. La madre es la que engendra, la madre es la que en el seno le alimenta, la madre es la que en el seno le protege y la madre es definitivamente la que da a luz a su hijo. Entonces, María no ha creado a su hijo. María ha recibido del Espíritu Santo a su hijo Jesús, le ha alimentado en su seno, le ha protegido en su seno y le ha alumbrado, ha dado a luz a Jesús. Pero ella no le ha creado. Si reconocemos que María engendró y dio a luz a Jesús, entonces podemos reconocer que María es madre de Jesús. Hasta aquí te lo aceptan todos, incluso los protestantes, que María es madre de Jesús. Pero si además reconocemos que Jesús es una persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, entonces reconocemos que María, por ser madre de esa persona, Jesús, Es verdaderamente madre de Dios, pero no porque ella haya creado a Jesús, sino porque lo ha dado a luz. Cuando rezamos el credo, nosotros afirmamos que Jesús es engendrado, no creado. Dios no tenía ninguna necesidad de hacerse hombre, pero por amor, por nosotros y por nuestra salvación, quiso hacerse hombre y tuvo una madre verdadera. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Luego queda claro en la Sagrada Escritura que el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, ha nacido de una mujer. Cuando dice, ¿dónde dice la Biblia que el Hijo de Dios haya tenido una madre? Pues aquí lo dice, Gálatas 4:4. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su hijo nacido de una mujer. Y por tanto, Dios se hace hombre en una mujer sin dejar de ser Dios. Y por tanto, María es madre de Jesús, Dios y hombre verdadero. Dios no necesitaba tener una madre, no lo necesitaba. Pero la quiso tener para acercarse a nosotros como muestra de su amor infinito. Dios pudo escoger a su madre y para consternación de algunos y alegría de otros escogió a la Santísima Virgen María que es y será por siempre madre de Dios. Cuando María visita a su prima Isabel, María, llena, perdón, María no, Isabel, cuando María visita a Isabel, Isabel llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo Hace esa exclamación preciosa donde se reconoce a María como Madre de Dios, de dónde que a mí me venga a visitar la Madre de mi Señor. Y si este texto no os parece lo suficientemente claro, os remito al podcast de este programa del Compendio del Catecismo, porque en el punto 84... Punto 84, pregunta 84 del compendio del catecismo, que podéis encontrar en el catecismo mayor en los puntos 446 al 451, cinco puntos para explicar esto del catecismo mayor, una pregunta del compendio del catecismo, dice así la pregunta 84, leo la pregunta y la respuesta. ¿Qué significa el título de señor? Que es el que Isabel utiliza para referirse a la Virgen como madre de mi señor. ¿Qué significa el título de Señor? Leo el compendio. En la Biblia, el título de Señor designa ordinariamente al Dios soberano. Jesús se lo atribuye a sí mismo y revela su soberanía divina mediante su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el pecado y sobre la muerte, y sobre todo con su resurrección. Las primeras confesiones de fe cristiana proclaman que el poder, el honor y la gloria que se deben a Dios Padre se le deben también a Jesús. Dios le ha dado el nombre sobre todo nombre. Él es el Señor del mundo y de la historia, el único a quien el hombre debe someter de modo absoluto su propia libertad personal. Esto es lo que la Sagrada Escritura dice que significa la palabra Señor. Por tanto, cuando Isabel vuelvo a repetir, llena del Espíritu Santo, habla de María como madre de mi Señor, está reconociendo de una manera clara para cualquiera que quiera aceptar la Sagrada Escritura que ella, Isabel, entiende que María lleva en su seno a Dios. Porque la palabra Señor, ya lo hemos visto muchas veces, es la que en el Nuevo Testamento sustituye al nombre impronunciable de Yahvé. La verdad de que María es madre de Dios... Es parte de la fe de todos los cristianos, de todos los cristianos que tengan la doctrina correcta y fue proclamada en el concilio de Éfeso, es el primer dogma mariano y como decía antes no es un tema solo de mariología sino que negar que María es madre de Dios es negar que el verbo se hizo carne, es negar la encarnación. El conocimiento de la verdadera doctrina católica sobre María será siempre la llave exacta de la comprensión del misterio de Cristo y de la Iglesia. María es la llena de gracias y de virtudes, concebida sin pecado, la Madre de Dios y Madre Nuestra y está en los cielos en cuerpo y alma. Después de Cristo, ella ocupa el lugar más alto y el más cercano a nosotros, Precisamente porque es Madre de Dios. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación aquí en la emisora de la Virgen y hoy estamos tratando la pregunta número 95 que plantea ¿Por qué María es verdaderamente madre de Dios? Estamos viendo cuáles son algunas de las pegas que ponen para aceptar algunos no católicos la maternidad divina de María y estamos viendo también la respuesta católica. Así que María es verdadera madre de Jesús, es verdadera madre de Dios, porque Cristo, nuestro Redentor, es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Este es el misterio principal y central de la vida de María, del cual, como ya hemos dicho, derivan y se fundamentan todos sus demás privilegios y perfecciones. Entonces, cuando afirmamos que María es madre de Dios, estamos afirmando dos cosas. En primer lugar, que María es verdadera madre y, en segundo lugar, que María es verdadera madre de Dios. Decir que María es verdadera madre significa que ella contribuyó necesariamente a la formación de la naturaleza humana de Cristo. De igual manera que todas las madres contribuyen a la formación de sus hijos. María es verdadera madre porque Jesús es verdadero hombre. Y Jesús, en cuanto hombre, toma su cuerpo de María Santísima. El Hijo de Dios se hizo hombre tomando en las purísimas entrañas de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, un cuerpo como el nuestro y un alma como la nuestra. Y por otro lado, María es verdaderamente madre de Dios. Significa que ella concibió y dio a luz, o sea, hizo nacer, pero no creo, hizo nacer a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero no en su naturaleza divina, sino en la naturaleza humana que Cristo ha asumido. La enseñanza de la Iglesia en este punto es ininterrumpida y unánime. En todos los credos, ya lo hemos mencionado también en el programa anterior, se confiesa que María es la Madre Virginal de Jesús. Jesucristo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. En el año 431, el concilio de Éfeso definió solemnemente que, si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo es verdaderamente dios y que por tanto la santísima virgen es madre de dios porque parió según la carne al verbo de dios hecho carne sea anatema y los concilios posteriores repitieron y confirmaron esta doctrina es conveniente aclarar que efectivamente como dicen los hermanos separados la expresión teotocos, la expresión madre de Dios, no aparece literalmente en la Sagrada Escritura, pero sí aparece madre de Cristo, madre de Jesús y madre del Señor. Por ejemplo, en Mateo 1,18, leemos, «La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José», Y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Así que la Biblia reconoce a María como madre de Cristo, de Jesucristo, del ungido, del Mesías. También se le reconoce como madre de Jesús. En Juan 19, 25, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, las hermanas de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Pero se habla de la madre de Jesús y, como ya hemos visto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 43, se habla de la Madre de mi Señor. Así que, aunque es cierto que no aparece la expresión teotocos, no aparece la expresión Madre de Dios, sí que aparece la expresión Madre de Jesús, en esta no hay mucha polémica, pero aparece Madre de Jesús Cristo en Mateo y Madre del, Salvador en, perdón, madre del Señor en Lucas. En el Antiguo Testamento tenemos algunas prefiguraciones de la Virgen como la mujer que será la madre del Redentor, la madre del Mesías prometido. El famoso texto de Génesis 3.15, cuando Dios habla en el paraíso a la serpiente, le dice, establezco enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, ella, la descendencia, te aplastará la cabeza, cuando tú le pises, cuando tú le muerdas el calcañar. Y también en el famosísimo texto de Isaías 7:14, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado Emmanuel. Y en el Nuevo Testamento, María aparece como la mujer que concibe, da a luz y es madre de Jesús. Ya he citado Gálatas 4:4 llegada a la plenitud de los tiempos envió dios a su hijo nacido de una mujer y en este pasaje tiene lugar el cumplimiento de las profecías y se afirma la verdadera maternidad de maría lo mismo ocurre en el relato de la anunciación de lucas he aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre jesús el que nacerá de ti será llamado hijo de dios Por eso en estos textos de la Escritura vemos claramente que si uno y el mismo es el que fue engendrado por el Padre desde toda la eternidad y en el tiempo fue engendrado por la Virgen María, resulta que si ese es el Verbo de Dios, María es Madre de Dios. Esto es fácil de entender. Se dice que una mujer es madre de alguien cuando lo ha concebido y lo ha engendrado. Y la mujer es madre de la persona. La persona es el sujeto que es generado y que es nacido, o sea, la persona nace. Nunca se dice que la naturaleza humana es engendrada o nacida, sino el hombre. Ni jamás se dice que la mujer es madre de alguna naturaleza, sino la madre de tal o cual persona. Lo que María engendra por el Espíritu Santo y lo que nace de su seno es el verbo de Dios en su naturaleza humana. Ella concibe, por el Espíritu Santo, y da a luz a la única persona del Hijo de Dios que asume la naturaleza humana, y por tanto es Dios y hombre. Lo que María da a luz no es la naturaleza abstracta, la naturaleza humana o la naturaleza divina, sino una persona concreta, sino que lo que ocurre es que la persona engendrada en el seno de María y alumbrada por ella es Dios, por lo tanto, es persona divina, como María es la madre de la persona, no de la naturaleza, es madre de Dios, porque a veces se quiere como separar esto como si hubiera naturaleza humana y naturaleza divina en dos personas distintas, pero ya hemos hablado del misterio de la Trinidad, de la realidad, del realismo, de la encarnación, y como la única persona divina del verbo, Tiene dos naturalezas, pues María es madre de la naturaleza humana de Jesús, pero en su única persona divina. Sé que es un poco raro, un poco rollo, así, los conceptos un poco complicados, pero esta es la verdad que nosotros profesamos y que en realidad es complicado en cuanto a la terminología, pero la idea es muy clara. Si hay una única persona y esa persona que es Dios se hace carne, cuando esa persona que es Dios se hace carne sigue siendo Dios, por poner un ejemplo, si un, un niño nace y cuando crece se convierte en presidente del gobierno, la madre de la persona del niño, que luego ha sido presidente del gobierno, es madre del presidente del gobierno. No deja de ser madre por el hecho de que el niño se haya convertido en presidente del gobierno, sino que sigue siendo madre de la única persona que, en este caso, nació de su seno y por eso, aunque sea presidente del gobierno o una estrella del rock, Su madre seguirá siendo su madre. Y llegados a este punto y en este contexto un tanto de polémica con los que niegan la maternidad divina de María, se puede escuchar en más de una ocasión decir una afirmación que es absolutamente disparatada, y ahora veréis por qué, pero hay quien afirma que Jesús despreció a María y citan algunos pasajes bíblicos en los que parece que Jesús resta importancia a María. Vamos a verlos y vamos a ver cuál es la respuesta ortodoxa, en el sentido la respuesta de quien lea honestamente las Sagradas Escrituras. Entonces, toman, por ejemplo, el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús está predicando y le dicen... Tu madre y tus hermanos te están esperando fuera. Y responde Jesús, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y volviéndose a los que le rodeaban, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y otro pasaje, el de Lucas, capítulo 11, versículo 27, donde una mujer se puso en pie y gritó, Bienaventurado, el vientre que te crió y los pechos que te amamantaron. Pero Jesús les dijo, más bien, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Hay una forma muy poco honesta de interpretar estos pasajes pretendiendo decir que Jesús rechazó a María al no reconocerla. Y esto ciertamente sería un atentado contra el cuarto mandamiento que manda honrar padre y madre. Además, fijaos que Jesús ama a los niños, ama a los paralíticos, a los endemoniados, a los pecadores, a las prostitutas, a los publicanos. Entrega su vida por ti y por mí y va a rechazar a su madre, a la mujer que lo engendró. Eso sería un pecado muy gordo y no cabe pretender que Jesús cometiera pecado. Entonces, quienes interpretan de esta manera tan retorcida el texto creyendo que Jesús está rechazando a su madre, en el fondo están atribuyéndole a Jesús un auténtico pecado. Quieren quitarle méritos a María, pero lo que están haciendo es atribuir a Cristo que no cumple con el honor que debe a sus padres, en este caso a su madre María. Jesús es el modelo de todas las virtudes incluida la virtud de honrar padre y madre. Pero si nos tomamos un poquito más en serio el acercamiento a estos textos y tratamos de interpretarlos de una manera más objetiva y más seria, sin prejuicios y sin querer ver en ellos un rechazo que ciertamente no podía existir en la vida de Jesús, nos damos cuenta de que tanto el texto de Mateo como el de Lucas son un piropo a María. ¿Por qué? Porque dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y dice, más bien, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Quién escucha la palabra de Dios y la pone en práctica con mayor perfección que la Virgen María? Ella, cuando recibe el anuncio, dice Lucas 1.38: 38, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. quién guardaba las palabras de Jesús, la palabra de Dios, en su corazón mejor de lo que lo hacía la Virgen María, que como dice el propio Lucas, conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Entonces es obvio que Jesús no está rechazando a María, sino que lo que está haciendo es alabarla, de una manera superior todavía a lo que nosotros mismos podríamos concebir. El Papa San Juan Pablo II, en la encíclica Redentoris Mater, dice «El Evangelio de Lucas recoge el momento en el que alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, dirigiéndose a Jesús, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron». Estas palabras constituían una alabanza para María como madre de Jesús según la carne. La madre de Jesús quizá no era conocida personalmente por esa mujer que hizo la exclamación. En efecto, cuando Jesús comenzó su actividad mesiánica, María no le acompañaba y seguía permaneciendo en Nazaret. Se diría que las palabras de aquella mujer desconocida le hayan hecho salir, en cierto modo, de su escondimiento a María. A través de aquellas palabras, Ha pasado rápidamente por la mente de la muchedumbre, al menos por un instante, el Evangelio de la infancia de Jesús. Es el Evangelio en el que María está presente como la madre que concibe a Jesús en su seno, le da a luz y le amamanta maternalmente. La madre a la que se refiere aquella mujer del pueblo. Gracias a esta maternidad Jesús, Hijo del Altísimo, es un verdadero Hijo del Hombre. Es carne como todo hombre. Es el verbo que se hizo carne. Es carne y sangre de María. Otro texto que utilizan para decir que Jesús despreció a María es en las bodas de Caná, cuando, dice el evangelista San Juan en el capítulo 2, «Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí la madre de Jesús». Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, le dijo a Jesús, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Sigo con Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la encíclica Redentoris Mater, donde dice, según el texto, resultaría que Jesús y sus discípulos fueron invitados junto con María, dada su presencia en aquella fiesta. El hijo parece que fue invitado en razón de la madre. Es conocida la continuación de los acontecimientos concatenados con aquella invitación, aquel comienzo de las señales hechas por Jesús, el agua convertida en vino, que hace decir al evangelista Jesús manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. María está presente en Caná de Galilea como madre de Jesús y de modo significativo contribuye a aquel comienzo de las señales que revelan el poder mesiánico de su hijo. He aquí que como faltaba el vino le dice a Jesús su madre no tienen vino. Jesús le responde ¿Qué tengo yo contigo mujer todavía no ha llegado mi hora. En el evangelio de Juan aquella hora significa el momento determinado por el padre en el que el hijo realiza su obra y debe ser glorificado. Aunque la respuesta de Jesús a su madre parezca como un rechazo, sobre todo si se mira más que a la pregunta a aquella decidida afirmación «todavía no ha llegado mi hora», a pesar de esto, María se dirige a los criados y les dice «haced lo que él os diga». Entonces Jesús ordena a los criados llenar de agua las tinajas y que el agua se convierta en vino, mejor del que se había servido antes a los invitados de aquel banquete. ¡Qué entendimiento profundo se ha dado entre Jesús y su madre! ¿Cómo explorar el misterio de su íntima unión espiritual? De todos modos, el hecho es elocuente. Es evidente que en aquel hecho se delinea ya con bastante claridad la nueva dimensión, el nuevo sentido de la maternidad de María. Tiene un significado que no está contenido exclusivamente en las palabras de Jesús y en los distintos episodios citados por los sinópticos, En estos textos Jesús intenta contraponer sobre todo la maternidad resultante del hecho mismo del nacimiento a lo que esta maternidad, al igual que la fraternidad, debe ser en la dimensión del reino de Dios, en el campo salvífico de la paternidad divina. En el texto de Juan, por el contrario, se delinea en la descripción del hecho de Caná lo que concretamente se manifiesta como una nueva maternidad según el espíritu y no únicamente según la carne. O sea, la solicitud de María por los hombres, el ir a su encuentro en toda la gama de sus necesidades. En Cana de Galilea se muestra sólo un aspecto concreto de la indigencia humana, aparentemente pequeño y de poca importancia. No tienen vino, pero esto tiene un valor simbólico. El ir al encuentro de las necesidades del hombre significa al mismo tiempo su introducción en el radio de acción de la misión mesiánica y del poder salvífico de Cristo. Por consiguiente se da una mediación. María se pone entre su hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos. Se pone en medio, o sea, se hace mediadora, no como una persona extraña, sino en su papel de madre consciente de que como tal puede, más bien tiene el derecho de hacer presente al hijo las necesidades de los hombres. Su mediación, por lo tanto, tiene un carácter de intercesión. María intercede por los hombres. No sólo, como madre desea también que se manifieste el poder mesiánico del hijo, es decir, su poder salvífico encaminado a socorrer la desventura humana, a liberar al hombre del mal que bajo diversas formas y medidas pesa sobre su vida. Precisamente, como había predicho del Mesías el profeta Isaías en el famoso texto al que Jesús se refiere en Nazaret para anunciar a los pobres la buena nueva, para proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos. En resumen, que las palabras de Jesús a María y sobre todo la actitud de Jesús con respecto a lo que María le solicita, dejan claro que gracias a ella se inaugura el tiempo de Jesús, el momento de comenzar sus signos. Ella adelanta la manifestación de Jesús como el Señor y Salvador. Y gracias a la intervención, a la mediación de María, crece la fe de sus discípulos en él. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del Catecismo, vamos a abrir las líneas para que podáis participar del programa. Ya sabéis que podéis hacerlo para entrar ahora por teléfono llamando al 910059419, 910059419, o si preferís dejar un texto o un audio en el WhatsApp, Podéis hacerlo en el 668-594-383, 668-594-383, o podéis enviar un correo electrónico a la dirección compendio arroba radiomaría.es. Compendio arroba radiomaría.es, correo electrónico, 668-594-383, número de WhatsApp y. Para entrar ahora en directo, 91 005 94 19, 91 005 94 19, aquí os espero. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio de El Compendio del Catecismo, ya tenéis a vuestra disposición el teléfono 91000, perdón, 910059419, 910059419 donde podéis hacer vuestras consultas vuestros testimonios, cualquier cosa que queráis compartir. Sabéis que aquí en Radio María nos gusta sentirnos cerca de los oyentes, así que para eso tenéis este espacio. Vamos pues a atender a nuestro amigo y oyente Juan desde León. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mire, tengo yo un problema. A ver si usted me lo puede solucionar. A ver. ¿Qué tendría yo que hacer para encontrar un director espiritual? Bueno, pues es una muy buena pregunta y una muy buena intención, encontrar un director espiritual. Lo más normal, lo más fácil, lo más natural, digamos, es que cuando tú asistes a tu parroquia, si tienes algún tipo de relación con tu párroco y te has confesado alguna vez con él y ves que te atiende bien, pues que tengas una cita con él, aparte de la confesión, y empieces a compartir con él tus inquietudes y tus necesidades, tu vida espiritual, para ver si él puede asesorarte. En caso de que el párroco, si a lo mejor es un pueblo pequeño y no hay un sacerdote que viva en él y va nada más que a la misa de los domingos, pues eh, a lo mejor se puede acercar a, a a la ciudad más grande o a una comunidad religiosa, pero normalmente la búsqueda del director espiritual, como digo, tiene que ser una cosa natural en el sentido de que se comienza a hablar con un sacerdote y si ves que encaja con tu sensibilidad y que te da buenos consejos, que te inspira confianza, pues luego se convierte en director espiritual. Yo lo que te diría sería eso, que te acerques primero a tu párroco y si no tienes cerca alguno disponible, pues que acudas a donde puedas encontrarlo. O digo lo de la comunidad religiosa porque normalmente ahí hay varios sacerdotes ¿Eh? o con algún sacerdote que te hayas confesado y que veas que te ha ayudado mucho, que te ha gustado su forma de, de responderte, de atenderte, pues luego tienes conversaciones con él, asiduas y se convierte en tu director espiritual. Yo creo que es una necesidad que todos los católicos tenemos para nuestra vida espiritual. Siempre pongo el mismo ejemplo, lo mismo que llamamos a un fontanero para que nos arregle los grifos, o a un nutricionista para que nos ayude a comer bien, o a un entrenador personal para que nos aconseje cómo ponernos en forma, porque sabemos que, por muy buena voluntad que tengamos, hay cosas que se nos escapan y necesitamos la ayuda de un profesional, pues también en este caso, valga la analogía, es muy conveniente encontrar un guía espiritual que nos oriente y nos ayude para crecer en la vida de santidad, que es de lo que se trata, la vida cristiana. Así que muchas gracias, Juan, por tu llamada, y nos vamos hasta las Islas Canarias para saludar a Candelaria. Muy buenas tardes, Candelaria. Buenas tardes, Padre Antonio. Hola.
0: Estoy encantada de hablar con usted. He mandado algunos mensajes de voz y, no, y sé que los ha escuchado. Bueno, sí. estoy muy contenta con, la, con, lo, con, lo, con lo que ha explicado de nuestra madre, porque es madre nuestra también, no solo de Dios, sino madre nuestra porque nos regaló Jesús a su madre antes de morir.
1: Y sí, además en un momento fundamental como el de la cruz, sí, señora. Dígame, dígame.
0: Exacto. Y y yo alabo y honro a a mi madre, la Virgen, que nos guía siempre hacia su Hijo Jesucristo, diciendo esta oración, diciendo, María, hija de Dios Padre, María, madre de Dios Hijo, María, esposa de Dios Espíritu Santo, María, templo de la Santísima Trinidad. Porque ella es... la el compendio
1: de, de, esa, de esa oración sí, no? sí. Eh, sí, bueno, estoy... es un matiz mira, no me quiero entretener porque quedan muy pocos, muy pocos minutos vamos, ya prácticamente segundos, eh, a mí me gusta esa oración porque me parece bonita pero hay una parte que yo hablaré de ello dentro de poco eh, lo de María, esposa del Espíritu Santo a mí, a mí personalmente no me gusta mucho esa expresión porque da la sensación de que cuando se dice esto es porque el Espíritu Santo fecundó a María, pero no es verdad que el Espíritu Santo fecundó a María, sino que eh, por obra del Espíritu Santo fue fecundado Jesús, pero el Padre de Jesús no es el Espíritu, es el Padre. No sé si me explico. En cualquier caso, es una oración bonita, no es ninguna herejía, ni nada parecido, es muy bonita, pero a mí personalmente lo de llamar a María esposa del Espíritu Santo... No me hace mucha gracia porque da la sensación en esta frase de que es el Espíritu el Padre del Hijo y por eso se le llama a María esposa del Espíritu, porque digamos que quedó embarazada del Espíritu Santo, pero no es verdad. A veces hay como una especie de excesiva humanización, antropomorfización del acto de la encarnación, como si fuera el Espíritu Santo el que fecundó a María y eso creo que hay que matizarlo, porque el Padre de Jesús es el Padre Dios no el Espíritu Santo. No sé si me explico, ya digo, hablaremos de esto en otro momento, pero la oración como de suyo es bonita. Pero al hablar de la Virgen como esposa del Espíritu, a veces puede dar la sensación de que el padre del hijo del fruto bendito del vientre de María es el Espíritu Santo y no es verdad. El hijo es, o sea, Jesucristo es hijo de Dios, padre. Bueno, esto es lo que te digo querida amiga Candelaria, pero sigue rezándola, ¿eh? Simplemente es un matiz así un poco que soy un poco... Es un
0: es, matiz es espiritual, pero yo estoy de acuerdo con usted, eh, el Espíritu Santo engendró a, a Jesús por su obra, por obra del Espíritu Santo fue engendrado Jesús. Sí, pero, pero, hay... eso, pero es como una... Persona...
1: Es hijo de Dios Padre, no del Espíritu Santo. Bueno, eh, hablaremos de ello, de verdad, ¿eh? Tengo, o sea, tenía intención de esto, pero como luego me enrollo con otras cosas, pero hablaremos de ello muy pronto, cuando hablemos de la virginidad de María. ¿Vale? Así que gracias Candelaria, gracias a todos los oyentes, terminamos como cada día con la bendición.